0: Всем привет! На связи Андрей Крупкин, это аудиоподкаст на тему продаж. Продажи. Сегодня поговорим на тему, которая касается абсолютно любого руководителя отдела продаж или того человека, который занимается адаптацией менеджеров по продажам в компании. И тема звучит следующим образом. Как понять? Уже в первый месяц работы человека, получится ли с него хороший менеджер по продажам? Есть скучный, заумный и неинтересный ответ на этот вопрос. Звучит он следующим образом. Создавайте тот подбор персонала, который вам позволяет уже на этапе собеседования все-таки тестировать человека и заранее понимать его компетенции, навыки, стиль продаж, характер, настойчивость. Об этом я сегодня говорить не буду, и так это всем понятно. Но бывает же так, что ну вот попал уже человек нам на адаптацию, да? ну вот дали мы ему шанс, и уже работает. Что с ним делать? И мы как бы смотрим, неделя прошла, вторая неделя прошла, третья неделя прошла, результата нет. Или какие-то его действия подсказывают нам, что блин, а вообще продажа это его, а точно ли у него получится? А точно ли мне, как руководителю компании или руководителю отдела продаж, стоит инвестировать свое время может быть, даже и деньги, в то, чтобы у этого парня или у этой девушки действительно получилось. Первое, что я бы хотел вам сказать, есть конкретно четыре критерия, которые я вам рекомендую в конце первого месяца просмотреть у человека в случае, если у него небольшие продажи. Первое – это дисциплина. Второе – это знание продукта третье — это выполнение KPI, и четвертое — это, конечно же, деньги в кассе. По факту, по, по этим четырем позициям вы даже можете себе разработать какой-нибудь внутренний регламент или внутреннюю аттестацию, которая вам подскажет не на чувствах, а уже на каком-то рациональном зерне, получится ли у этого человека стать менеджером по продажам, причем хорошим. Дисциплина. Что такое дисциплина? Человек должен быть дисциплинирован. Он должен серьезно относиться к своему времени и ко времени не только своих клиентов, но и коллег, которые его окружают в его отделе продаж или в целом в компании. Ни в коем случае не опоздание на работу, а опоздание в отправке отчетов и всего остального. Пожалуйста, обратите на это внимание. Человек отработал месяц, если у него хорошо все с дисциплиной, скорее всего, это один из самых таких вот серьезных рычагов получения хороших результатов в будущем. Знание продукта. Очень все просто с этим. Если не знает продукт, то и не запродает. Человек должен обучаться продукту. Человек должен изучать и быть специалистом в этом продукте, чтобы вы не продавали. А чем вы можете помочь? Всегда задавайте себе вопрос. Обязательно готовьте тот период адаптации, благодаря которому все нужные материалы, все нужную, всю нужную информацию вы им предоставите для того, чтобы он обучился. Понятное дело, что человек и сам может после коммерческого времени изучать все материалы, где-нибудь находить в гугле информацию о нашем продукте, но зачем тратить время, если лучше подготовиться и Дать ему эти материалы Это он уже сам должен изучать прямых конкурентов Звонить, обзванивать рынок Общаться с нашими постоянными клиентами Для того, чтобы разобраться Но вообще моя рекомендация тогда не, не подпускать менеджера к клиенту Если он очень плохо знает продукт Выполнение KPI Это промежуточные показатели Которые ведут человека к выполнению финансового показателя Обратите внимание, как этот человек Менеджер по продажам Выполняет это все в первый месяц С натяжкой, либо с удовольствием получается либо и весь месяц не может сделать даже промежуточных показателей это очень сильно может вам подсказать что к чему и деньги в кассе понятное дело что если их нет то и не на чего смотреть помимо этих четырех показателей важно также еще обратить внимание на наши внутренние желания и хотелки и наши ожидания в отношении этого человека любой руководитель меня сейчас поймет мы часто себе задаем вопрос а нормально ли это или не нормально Например, а нормально ли, что новый менеджер по продажам пять раз опоздал на работу в первый месяц работы? А нормально ли, что менеджер по продажам новенький не хочет отправлять отчет или заполнять отчет? А нормально ли, что у менеджера по продажам не получается, опускаются руки? И вот эти вот категории, они чаще всплывают, чем то, что я сказал уже раньше. Дисциплина, знание продукта, выполнение KPI. И давайте на основе этого... Сделаем некую градацию, что нормально для менеджера по продажам в первый месяц работы, а что ненормально. Нормально – это значит, что мы должны дать шанс человеку ненормально. Скорее всего, нам стоит в кратчайшие сроки все-таки попрощаться с этим человеком и дать шанс другому менеджеру по продажам проявить себя в нашей компании. Первым делом рассмотрим показатели «нормально». Что является нормой? Опускает руки. Это норма. Любой менеджер по продажам в первый месяц работы может опускать руки. Не потому, что он слабый, а потому, что у него может не получаться. Если у вас в отделе продаж вообще нет никого, кроме него, ну вот строить отдел продаж с нуля, то будут опускаться руки. Так устроен человеческий мозг. Во-первых, у него нет примера, Человека, который рядом возле него тоже продает. Ему непонятно, вот у меня нет сделки, и это как, хорошо или плохо? И если у него нет сделок, а нет еще и людей, которые рядом с ним что-то подобное делают, и у него нет возможности себя сравнить с кем-то, и будут опускаться руки. И второй момент, когда есть много менеджеров по продажам, которые лучше его продают, и это нормальная реакция человека, когда он просто может расстраиваться. Потому что у менеджера по продажам в первый месяц работы ожидания очень простые. Первое ожидание, я, точно ли я получу зарплату в конце первого месяца, и заплачу за квартиру и второй момент точно ли мне зайдет продавать тот продукт который я сейчас учу как только эти два пазлика складываются то у человека меньше опускаются руки что нам с этим делать обратите на это внимание во-первых понять что это нормально а во-вторых поговорить с человеком поймите пожалуйста как он к этому относится увидели его поникшее настроение да? вы поняли что он чуть-чуть потух какой-то вот безэмоциональный или, может быть, расстроенный, вы понимаете, что у человека опускаются руки, поговорите с ним, как он к этому относится, как он себя чувствует. И вы все слышите. Вам человек скажет, да, слушайте, да, я немножко расстроен, но меня в целом это как бы сейчас не тревожит, я сосредоточен на показателях, я сосредоточен, у меня вот уже есть наброски там с клиентами, уже с кем-то договорился, кто-то там принимает решение, кому-то вот-вот выставлю счет. Ну все, вы понимаете, что отлично, человек контролирует свои опущенные руки, то есть он умеет, он самомотивирован, он не требует мотивации извне. А второй случай, конечно же, человеку нужна помощь, потому что не все умеют самомотивироваться, и вы как руководитель отдела продаж или руководитель компании напрямую можете на это повлиять, не сделав дополнительную систему материальной или нематериальной мотивации, а помочь разобраться либо в продукте, либо в конкретных ситуациях с клиентом. Вторая причина, что-то не получается. И вот если вдруг у новенького менеджера что-то не получается, это да, это нормально. И для любого человека, когда он начинает заниматься чем-то новым, а в данном случае я имею в виду не в целом новым, он только-только пришел в продажи. Новый для него коллектив, новый для него команда, новый для него бизнес, новые для него клиенты и продукт Поэтому у него может что-то не получаться Следующий момент, нет сверхрезультата. Сверхрезультат это когда перевыполняются все показатели за первый месяц работы Ребят, не стройте лишних ожиданий Повторюсь еще раз да, есть исключения Да, есть люди, которые приходят в компанию И начинают бить рекорд за рекордом Как и в, в спорте Куча примеров есть, где приходят Либо в баскетболе, либо в футболе молодые игроки Которые начинают бить те рекорды Которые стояли там 50 лет Точно так же и в продажах Но... Это вообще статистическая погрешность, мы, к сожалению, как-то просчитать на собеседовании вероятность того, что человек побьет все там, рекорды внутри компании не можем, поэтому это не относится к системному управлению делом продаж. Поэтому если у него нет сверхрезультатов, ничего страшного, поработайте лучше не над ним, а над своими лишними ожиданиями в отношении этого менеджера по продажам. Дальше. Нормально это, когда человек много работает, а результата нет. А что я имею в виду под много работает? Ну, мы понимаем, что он постоянно там задерживается в офисе, в целом он делает какое-то большое количество каких-то действий. Тут вопрос не в том, насколько много либо мало он делает, а каких конкретно он делает действий. Обратите внимание на свою систему. То есть, если у него, к примеру, там расписание дня, есть у него все инструменты для того, чтобы он быстрее запродавал, и есть ли у него все инструменты, которые будут ему помогать выполнять показатели в целом работоспособность человека это очень хорошо если человек действительно уделяет много времени на работе своим будущим сделкам это даже хорошо вообще в целом количество отказов количество неудачи и количество потраченного времени напрямую влияет на его успех в будущем хуже это если человек мало работает и к нему пришла его первая сделка то есть он какой-то показал результат как правило это нормально для продаж, и есть такое понятие, как закон вероятности, и часто этим законом вероятности даже пользуются руководители, когда оценивают менеджеров по продажам. И в моей личной практике был тоже однажды момент, когда я устроился в компанию, у которой был небольшой средний чек, и люди продавали каждый день, цикл сделки был день в день, но я не мог сделать сделку свою первую три недели. Я места себе не находил, и, по-моему, даже раза два или три ночевал в офисе из-за того, что просто смысла не было ехать домой. Я постоянно копался в себе, я постоянно разбирал свои разговоры, постоянно слушал разговоры, учил скрипты, читал книги. И это мне помогло наработать за эти три недели такое количество наработанной базы, потому что я совершал очень много разговоров и действий. Благодаря чему в ближайшие два месяца у меня не было и дня, где не было сделки. Хотя у других ребят были дни и даже недели без сделок. Поэтому это хорошо. Если работает человек, но нет результата, это хорошо. Главное, что работает. Обратите внимание, конечно, что же он все-таки делает. Не создает ли он имитацию бурной деятельности при этом. Хуже других. Да, новый менеджер по продажам может быть хуже других. Это не говорит о том, что он плохой, у него точно что-то не получится. Ничего страшного. Был однажды, полтора года назад у нас проект, где... Мы строили этот проект с нуля, и там было 8 менеджеров по продажам. Один из менеджеров по продажам был практически худшим менеджером по продажам приблизительно 4 месяца работы в компании. И с ним, и руководство, и он сам все-таки хотели уже прощаться, все думали нет, не получится, нет, не получится, но по причине выполнения им дисциплинарных показателей э, работоспособности, человек все-таки сохранил свою работу, и на четвертый месяц он стал лучшим менеджером по продажам, побив рекорды предыдущих месяцев работы. Сейчас этот менеджер по продажам успешно работает в другой уже компании, в другом проекте, но действительно, мало того, что он является менеджером по продажам, он также сегодня является руководителем отдельного направления. Ключевое момент человек должен поверить в себя и когда люди проходят через какие-то неудачи в том числе и в коммерции это вообще нормально с учетом того что в целом менеджер по продажам это очень такая интересная профессия и специализация которая в целом взращивает лучших менеджеров по продажам через неудачи нет, ни одного успешного менеджера по продажам, у которого карьера была только исключительно положительными моментами, только куча сделок, только одни отказы, э, такого не бывает, поэтому этот менеджер по продажам, который находится у вас на периоде адаптации, да, он может быть хуже кого-то, давайте ему шанс, еще раз повторюсь, обращайте внимание на его дисциплинарные показатели и вообще в целом, как он себя ведет, как он к этому относится, спросите лучше его, посадите возле себя и Спросите, как ты к этому относишься? Вот ты проработал у нас в компании месяц, и у тебя самые маленькие показатели. И пусть он вам ответит, и по ответу уже будет все видно. Если человек замкнется, закроется, начнет переживать, как-то мямлить, то, ну, толку не будет. Если человек скажет, ну, ничего страшного, я только месяц работаю, все у меня получится, есть наработанная база, поэтому я уверен, что в следующем месяце у меня показатели будут другие. Психологические моменты стойкость, уверенность в себе, в своих силах, в себе, в первую очередь, как в человеке. Это очень важное качество для любого успешного менеджера по продажам. И еще один момент, который является нормой в первый месяц работы менеджера по продажам, это делает ошибки в разговоре с клиентом. Да, действительно, это так. Новый менеджер по продажам, тот человек, который находится на периоде адаптации больше всех, всегда от потенциальных клиентов может получать негативных отзывов о своей работе. То не так сказал, то не вовремя перезвонил, неправильно сделал презентацию. Это нормальная история. Еще раз повторюсь, подобные погрешности мы всегда относим к первом месяцу периода адаптации. Не надо данную погрешность сосредотачивать на личности, на менеджере по продажам. Пересмотрите, пожалуйста, вашу систему внутри отдела продаж, ваши скрипты, по которым разговаривает менеджер и KPI, который он выполняет. А уделить анализу работы этого менеджера по продажам и поговорить с ним. В целом, я только что перечислил самые, наверное, распространенные варианты наших с вами переживаний. А теперь давайте обсудим, что же является ненормальным и тем, что нам точно должно подсказать, что у этого человека явно получится стать хорошим менеджером по продажам. Первая подсказка – это у менеджера по продажам нет полгода сделки. Это не касается компаний, у которых цикл сделки больше, чем полгода. Потому что, скорее всего, в вашем случае это норма. Тут главная задача – обращать внимание на выполнение KPI, промежуточных показателей. Но если ваш бизнес продажи на небольшие чеки или для вас, ну явно, продажи должны уже быть – за период полгода То тут стоит обратить внимание Почему вы до сих пор еще держите на работе этого человека И тут надо поработать не с ним, а с собой Скорее всего, это у вас какие-то скрытые страхи Которые не позволяют вам просто взять и попрощаться с менеджером по продажам Я не раз встречал руководителей, которые действительно держат полгода, даже год Менеджеров по продажам, у которых нет ни единой сделки В надежде на то, что у них получится Нет, друзья мои, не получится Следующий момент. Есть очень много промежуточных результатов, но сделок нет. Что тут я имею в виду? Ну, к примеру, у вас в сером системе менеджера по продажам очень много принимающих решений, либо очень много, вот он такой делает, 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 и такой прям вам рассказывает, как он это, это все делает, но результата почему-то нет. Как правило, в этих случаях есть два варианта. Либо он врет, либо он не продает. Прослушайте его разговоры, если это предстоит возможным. И вы услышите, что человек на самом деле может словить такой момент, как зона комфорта с точки зрения, ну, мне же как бы замечания не делают, меня как бы за промежуточные результаты хвалят, и, кстати, еще и деньги мне платят, но в целом мне как бы норм. И, соответственно, он может нам преувеличивать свои показатели. Тоже есть такие менеджеры по продажам. Все становится на свои места, как только вы, во-первых, прослушали его разговоры с клиентом, а, во-вторых, нормально... С точки зрения аналитики изучили его показатели, и если вдруг разговоры так себе, а показатели с его слов преувеличены, срочно прощайтесь с этим человеком. Это паразиты, которые приходят к нам в компанию, умеют красиво говорить, вешают нам лапшу на уши и сидят попой на ровном стуле, получая за это деньги». И следующий момент, при выполнении промежуточных показателей, он просто может не продавать. Что я имею в виду? Ну вот он разговаривает с клиентами 20 минут, 40 минут, но если мы возьмем этот разговор, там нет продажи. То есть там есть разговоры обо всем и ни о чем. Тоже есть такие люди, как правило, это люди, которым ну, лучше в продажах не ходить в продажи, у них точно не получится. Ну, просто у них на интуитивном уровне отсутствует вот этот вот момент и щелчок, что это все-таки не разговор с клиентом а его жизни, а это продажа. И конечный результат моей встречи, моего разговора с клиентом, это все-таки деньги в кассе. И в этом нет ничего плохого, потому что я менеджер по продажам, я выполняю свою работу тоже обратите внимание в первый же месяц работы. Если вы понимаете, что у вас есть по этому человеку вопросики, пожалуйста, обратите внимание на то, как он продает. И тоже тоже спросить потом у этого менеджера по продажам, а почему будет у тебя длительные разговоры с клиентом, а продажи нет, ты даже не переходишь к цене, или ты не можешь отработать возражения, что ты при этом чувствуешь. И вам менеджер по продажам скажет, вот, э, если он скажет, да вы знаете, мне как бы неловко, мне как бы неудобно, они такие все милые, милые, классные, ну как-то вот типа продавать, ну то есть явно это, тогда продажи, это не для этого человека. Тут, конечно, вопрос в том, как он к вам в целом попал на период адаптации вашей вашу компанию, тут уже вопрос задайте рекрутер для тому человеку, который проводил собеседование, потому что в целом это можно выяснить на собеседовании. Но если вдруг уже так произошло, что мы не выяснили, а узнали это после месяца его работы, то тоже ничего страшного. Тоже прощайтесь с таким человеком. Успехов в продажах он точно больших не получит. Следующий момент. Отсутствие дисциплины либо разлагает дисциплину. Вот это вот лично для меня один из самых важных пунктов, несмотря на то, что я его не назвал первым, дисциплина, дисциплина важнее мотивации. Если человек либо вообще не хочет ничего делать со своей дисциплиной, вот он не слушается правил компании, опаздывает на планерке, опаздывает на работу, опаздывает с написанием отчетов, в целом везде опаздывает по всем задачам, нам такой человек не нужен, особенно если он систематически пытается саботировать эти правила. Зачем держать такого человека? Не надо с ним бороться. Если вы вдруг в первый месяц работы человека почувствовали как руководитель у себя, вот задайте себе вопрос, а меня раздражает этот человек? Какие чувства у меня вызывает этот менеджер? Если в первый месяц работы, вы там раз десять уже нервничали из-за этого конкретного менеджера по продажам, не переживали за него, а какие-то у вас там выяснения, каких-то отношений были, вам приходилось подбирать, три раза слова напоминая о дисциплине, подбирая слова, куча раз объясняя. Ну, в общем, это очень важно. То есть в управлении командой это очень важно. Вас не может раздражать человек, особенно если у него нет результатов. Вы задайте себе вопрос, далеко ли вы уедете с таким членом команды, если вам приходится уже на первые месяцы адаптации, очень много энергии тратит на него. Повторюсь еще раз, да, возможно, это циничный какой-то такой подход, нечеловечный, вот надо людям давать шанс. Ребята, мы строим бизнесы, продаж это коммерческий отдел Который работает с деньгами Если он с вами спорит Так что же происходит во-первых с клиентами Ну не дай бог Он то же самое может делать и с клиентами Просаботировать дисциплину А потом отстаивать что он как бы прав Он вообще может испортить вам репутацию Ну и второй момент Если он себе позволил это в первый месяц Что же будет если он проработает в вашей компании год Добьется результата Почувствует свою силу И он начнет вами управлять А не вы им и крайний момент в то, что точно не стоит терпеть и то, что не является нормальным на первом месяце адаптации человека, это болеет. Да, ребята, есть такие люди, которые приходят к нам в компанию и начинают прям вот реально систематически и долго болеть. Как говорят психологи, есть такой момент, как психосоматика. Если человек занимается не тем делом, то ему организм будет подсказывать, что ты занимаешься не тем и он заставит этого человека болеть, хотя человек сам может этого не осознавать. Если человек на второй, третий, пятый день периода адаптации вдруг вам говорит, «Ой, вы знаете, я заболел, не могу выйти на работу», тут же ставьте себе галочку, что, возможно, у этого человека не получится. Я не знаю, как это объяснить. Данный критерий родился у меня исключительно отталкиваясь от моего личного жизненного опыта как руководителя компании, как руководителя отдела продаж и как консультанта. Не было ни одного случая, когда мы строили отдел продаж, нанимали менеджера по продажам, он начинал болеть, а потом у него выстреливало. И зачем это связано, вот такая вот интересная статистика. Если резюмировать этот подкаст, то в целом, да, это нормально задавать себе вопрос, а получится ли у человека... Если данный вопрос спровоцирован действиями менеджера на первый месяц адаптации, то, скорее всего, это уже вопросик, о том, что получится или не получится. Я вам дал понятный алгоритм, благодаря которому вы с легкостью сможете оценить риски, получится или не получится. Дисциплина, знание продукта, выполнение кипя и деньги в кассе. И, конечно же, не забывайте руководствоваться внутренним ощущением, насколько вам комфортно работать с этим человеком. Тут же вопрос даже не в том, получится или не получится, тут уже вопрос в том, насколько вам будет комфортно, даже если у него получится. И самый крайний момент, о котором бы мне хотелось бы сказать, это уметь работать. Обращайте внимание на работоспособность человека, вообще его отношение к такому понятию, как труд, насколько он трудяга. Такие люди, как правило, они мало говорят о своем будущем успехе, такие люди, они мало заметны, такие люди мало требуют к себе внимания, они просто сидят и работают молча, степ-бай-степ, повышая свои показатели, выполняя промежуточные показатели, и спокойно идут к цели. Вот такие люди, они очень ценны, у таких людей 100% получится. Я скажу по практике, вы даже себе не представляете, какого количества ребят, порой без компетенции, порой настолько молодые, что в них не верил никто, благодаря исключительно своему труду, трудолюбию и конкретным действиям, а не словам, становились лучшими менеджерами по продажам. Я желаю вам, чтобы в ваших отделах продаж было как можно больше таких людей. А если вы понимаете, что вы не хотите тратить свою энергию, силу и время на тех менеджеров по продажам, у которых постоянно не получается, отдайте эту задачу профессионалам. Обращайтесь к нам в Академию продаж, мы вместо вас проведем собеседование, вместо вас поймем, получится ли этого человека, обучим его и поможем с трудоустройством в вашу компанию. Пропишем правильный период адаптации, благодаря которому мы с вами вместе минимизируем все риски того, что у человека может не получиться. С вами был Андрей Крупкин, основатель консалтинговой компании Бюро продаж и основатель проекта по обучению трудоустройству менеджеров по продажам Академия продаж.